0: Als Predigtext hören wir, was dem Propheten Micha von Gott gegeben wurde, weiter zu sagen. Micha 5, die Verse 1 bis 4a. Und du, Bethlehem, Ephrathah, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Indes lässt er sie plagen, bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Israeliten. Er aber wird auftreten, und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden bis an die Enden der Erde. Und er wird der Friede sein. Danke, Herr. Für all das, was wir hier erfahren und wissen dürfen. Amen. Viele Jahrhunderte vor Christi Geburt mag er gelebt haben, der Prophet Micha. Irgendwo habe ich gelesen, es seien 700 Jahre gewesen, das müssen wir uns einmal vorstellen. Es ist, wie wenn heute einer zielgenau vorhersagen würde, was im Jahr 2700 passieren wird. Wussten Sie ja nicht mal, ob es an Weihnachten schneien wird, vor wenigen Tagen. Micha sagt, und du Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Einen kleinen Ort greift der Prophet heraus. Gut, einstmals soll Rahel, die geliebte Frau des Jakob, dort begraben worden sein. Und David wurde hier geboren, ist hier aufgewachsen. Aber das war alles Schnee von gestern. Schon lange war das Geschlecht des Königs David verarmt. Berühmtheit gab es nicht mehr. Aber ich lese noch etwas anderes. Bethlehem, dieser Ortsname, heißt Brothaus. Sollte es womöglich einen Zusammenhang geben zu den Worten, die Jesus später sagen wird. Nehmt und esst und er bricht das Brot, wie sein Leib gebrochen wird. Brothaus. Auf welche Weise plant Gott? Und wenn ich hier lese, von Anfang bis Ewigkeit, dann können wir getrost noch weiter zurückgehen an die Stelle, wo die Schlange den Menschen verführt hat. Wie sagt Gott zu der Schlange? Einer wird kommen und dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Am Kreuz sind diese Worte erfüllt. Aber schauen wir noch einmal zu dem Geburtsort Bethlehem. Wie kommt es, dass Jesus da geboren wird? Der römische Kaiser Augustus, und der weiß ja nun wirklich nichts von den Aussagen des Micha in dem kleinen Israel, einem winzigen Teil seines Riesenreiches. Der Augustus, er braucht schlicht und ergreifend, was unsere heutigen Regierungen auch brauchen, Geld. Es geht ihm wohl um die Erhöhung der Steuereinnahmen. Deshalb beraumt Augustus eine Volkszählung an. Er will wissen, wie viele Menschen gibt es überhaupt in meinem Riesenreich. Und weil Menschen zu zählen etwa so schwer ist, wie eine Menge herumschwirrender Gänse, das hat man ja auch nicht im Blick. Und so reisen die Menschen hin und her, und ums Umge hat man doppelt gezählt. Jedenfalls sollen die Leute an den Ort zurückgehen, wo einst ihre Vorfahren herstammen und sich dort registrieren lassen. Darum, wegen der Geldgelüste des August Augustus, muss die hochschwangere Maria diese weite Reise nach Bethlehem antreten. So hilft der ferne Kaiser Augustus, der vom Glauben an Gott, an unseren Gott keine Ahnung hat, so hilft er, dass haargenau erfüllt wird, was Micha lange Zeit vorher gesagt hatte. Also, da, da können wir doch machen, was wir wollen. Wir kommen eigentlich nicht, an dem Gedanken vorbei, dass hier eine große Macht dahinter steht, einer, der plant, einer, für den es keinen Zufall gibt, Gott. Ich finde das ungeheuer groß. Gott, der Lenker über allem, was da geschieht, was Maria und Josef erleben und die Hirten und die Weisen aus dem Morgenland und der eifersüchtige König Herodes, das alles ist Gottes Geschichte mit uns Menschen. Lange vorhergesagt beginnt also in Bethlehem die Geschichte, durch die wir heil werden. Die Heilsgeschichte Gottes, Gottes neuer Bund, Gottes neue Geschichte mit uns, die uns aus der Ferne von Gott zur Rettung führen kann. Was für eine Planung, was für ein ungeheurer Weg durch die Jahrhunderte. Auch wenn es zunächst gar nicht danach aussieht, sagten Micha nun etwas total anderes voraus. Indes lässt er sie plagen, bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Israeliten. Also geht es zunächst einmal um gar nichts Schönes. Wer wird schon gerne geplagt? Auch das erleben wir heute. Plage, Angst, begründete Angst. Und leider, sie hört mit der Geburt Jesu nicht auf. Ich habe mal gelernt, im Alten Testament die Verheißungen, die werden sich nicht nur einmal erfüllen, sondern immer wieder neu. So stehen wir auch jetzt in diesem Zusammenhang von Verheißung und Erfüllung. Es steht noch etwas aus. Plagen hören nicht auf damals. Es gab sie und gibt sie bis heute Christenverfolgung. Es mag vielleicht übertrieben sein, meine Cousine hat sich immer, die ist ja auch ein Vierteljahr älter als ich, hat sich immer vor mich gestellt. Ich weiß es noch, wie ich ein kleiner Bub war und der Nikolaus, der kam da richtig, da gab's noch nicht die Sache mit den Stiefeln, sondern der kam. Und dann stellte sie sich vor mich hin und sagte, Nikolaus, tu dem Hans Gerhard nichts. Und so schreibt sie mir jetzt, in diesem Jahr kurz vor Weihnachten, da musst du ja richtig Angst haben, in diesen Weihnachtstagen auf eine Kanzel zu stehen. Aber so weit daneben liegt sie nicht, bei dem, was da alles geschieht. Verfolgung, Plagen bis heute. Und dann spricht Micha, noch etwas an. Der Rest der Brüder wird zurückkommen. Der Rest der Brüder aus dem Volk Israel. Ich denke, das ist noch nicht oder noch nicht vollends geschehen. Die Brüder Israel durften zwar heimkehren aus der Verbannung, Sie durften auch im vergangenen Jahrhundert wieder in ihr Land zurückkommen. Aber zu dem Herrn der Herren kommen die meisten noch nicht zurück. Das macht Paulus so große Not. Und er sagt, erst muss das Evangelium allen verkündigt werden. Und dann wird auch Israel zu ihm kommen. Meint Micha das schon? Dann wären wir nur auf einer Zwischenstation mit Weihnachten. Aber immerhin, diese Station gibt es. Der Herr ist angekommen, der Retter ist angekommen auf dieser Welt. Und doch, gerade wenn wir den nächsten Abschnitt hören, merken wir, da steht noch etwas aus. Micha schreibt, er aber wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, bis an die Enden der Erde und, es wird, und er wird der Friede sein. Friede. Heute noch eine Utopie. Vor dem Ersten Weltkrieg, da dachten viele Christen, jetzt ist dann das Friedensreich des Herrn erreicht. Und dann sind Menschen übereinander hergefallen, wie man sich's vorher nicht vorstellen konnte. Und als die beiden deutschen Staaten wieder zur Einheit finden durften. Auch da sagten viele, jetzt ist der Friede angebrochen. Wir sind dem Frieden ein Stück näher. Wenn man zurückschaut, dann weiß man, die Gräben zwischen Menschen wurden oft noch tiefer. Das Grausame, der Hass, das Gegeneinander von Völkern, es ist immer noch da. Aber diese Verheißung gilt, er wird sein Friedensreich ausbreiten. Es steht also noch etwas ganz Großes aus. Vorhin haben wir gesagt, gemeinsam von dort wird er wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und in der Bibel steht, wer an ihn glaubt, der wird leben. Leben, dürfen wir sagen, in seinem Reich. Und bis das vollendet wird, steht noch Großes aus. Und trotzdem, wir dürfen uns freuen über den ersten Schritt. Es ist Weihnachten geworden. Christ, der Retter, ist da. Ich habe erst vor kurzem in irgendeiner Sendung gehört, wie Deutsche und ich glaube Engländer im Krieg waren. Und dann haben die einen angefangen, an Weihnachten ein Lied zu singen. Und die anderen im Lager daneben, die fingen an, mit einzustimmen. Friede mitten im Hass. Menschen können einander die Hände reichen. Menschen finden einen Weg zueinander. Das Licht des Friedens von Bethlehem, das wir gestern mitnehmen durften aus dieser Kirche, all das sind Zeichen, dass dieses Wort erfüllt wird. Er wird der Friede sein. Gott hat seine Geschichte angefangen mit uns. Und ihr Lieben, er hat noch viel vor mit uns. Und darauf dürfen wir uns freuen. Amen.